0: Amén. Una mañana un poquito heladita, ¿cierto? <risa> Una mañana lluviosa también, o con poquitos garugos que cayeron en la mañana. Pero gracias al Señor estamos acá en la casa de Dios, eh, dispuestos también a, a escuchar la palabra de Dios que eh, nos, nos trae como privilegio el Señor de poder compartirla eh, en estos días. Ha sido, como decía eh, mi esposa, una jornada hermosa, especial, porque nos ha permitido eh, compartir con los jóvenes parte también del liderazgo de la GEA, eh, también eh, los equipos de consejeros que se han ido sumando, eh, Emilia, el pastor, el Marcelo, eh, también hemos añadido a otros hermanos que nos acompañaron, Rebeca estuvo ahí también eh, como monitora, eh, también... Eh, eh, varios hermanos que nos acompañaron también en, en, en distintas actividades que no, nos bendijeron. Acá está Giovanni, la, la Paulina, ¿cierto? La Paulina. Y también atrás, a, arriba, está mi hermana Gladys con mi hermano Marcos, ¿cierto? Que nos deleitaron con las ricas comidas en este fin de semana. Bueno, <risa> eh, y tantos otros hermanos que eh, estuvieron apoyando. Ahí Emilia, Elizabeth. Eh, también Ángeles, eh, Mananuri, eh, también eh, Daniel, eh, Pamela, bueno, tanto mínimo, eh, Giovanna, Rodrigo, ¿cierto?, que también ahí estuvieron apoyando. La Alicia, que hizo la decoración, hoy oh, tantas cosas. Si ustedes vieron que esto estaba totalmente transformado, pero tuvimos un, un, un muy lindo fin de semana. Quizás uno de los fines de semana donde eh, el Señor permitió que los jóvenes... Eh, y juveniles pudieran, eh, después de tanto tiempo, estar eh, juntos varios días, conociéndose, orando, jugando, escuchando palabra de Dios, haciendo talleres bíblicos y afirmando este concepto que decíamos en, en el énfasis, ¿cierto? Eh, en Cristo. ¿Cuán importante es afirmar las convicciones hoy día de los jóvenes eh, en este tiempo? Así que. Eh, Debemos seguir orando por los jóvenes y juveniles y prepararnos para trabajar con ellos de una forma especial. Eh, quiero invitarles a que busquen en, en sus Biblias, en el libro de, de Romanos. Eh, vamos a meditar hoy día en, en relación a lo que es, lo que significa el privilegio de ser miembros, pero también lo que significa... Eh, tener la responsabilidad de ser miembro de nuestra iglesia. Así que el, el libro de Romanos, el capítulo 8, del, perdón, del capítulo 12, del versículo 4 al 5. Romanos, capítulo 12, versículo 4 y 5. Mi esposa muy bien graficó en Corintios, ¿cierto?, eh, la realidad del cuerpo, de Cristo. Eh, y acá en el capítulo 12 nos al, habla algo parecido en donde afirma la realidad de lo que somos como miembros. Y ahí está el versículo 4 que dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Vamos a orar y pedirle al Señor este tiempo su gracia y su sabiduría. Padre, gracias porque es grato estar reunidos en tu nombre. Gracias porque has colocado en el corazón de tu iglesia la necesidad de estar acá buscando tu rostro y también, Señor, compartiendo en coinonía los unos por los otros. Gracias, Señor, porque este es el día del Señor y este es el día que como cristianos no debemos descuidar. Es un día dedicado para ti. Perdónanos si en nuestro corazón no está este sentir de dedicarlo a ti. Señor, pero en el nombre de Jesús vaya usted colocando nuevamente este hábito, esta disciplina espiritual de consagrar este día el día del Señor para ti, para darte la gloria y la alabanza y disfrutar juntos, Señor, con tu iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Y el tema de hoy se llama la bendición y responsabilidad de ser miembros. Damos gracias a Dios porque eh, yo creo que en este último tiempo en nuestra iglesia... Hemos vivido eh, eh, hermosos momentos de, de adoración, de exaltación al Señor, de servicio al Señor, de edificación a través de su palabra. Eh, lo decía con ustedes, eh, este fin de semana fue un fin de semana eh, muy especial, muy especial con los jóvenes y juveniles. Y estamos muy agradecidos por lo que el Señor eh, hizo este fin de semana en el campamento de, eh, de jóvenes llamado en Cristo. Pero también eh, en este tiempo nosotros como iglesia hemos compartido estos domingos acerca de nuestra doctrina bíblica, porque no es cualquier doctrina, es una doctrina que hemos eh, extraído, escudriñado en la Escritura y eso nos representa como alianza cristiana y misionera pensando en estos 125 años de existencia que tiene la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Chile. Y eh, esta doctrina bíblica que nosotros hemos predicado durante estos domingos que representan nuestra vida en Cristo, nosotros hemos dicho que Cristo salva, que Cristo santifica, que Cristo sana y es el Rey que viene. Eso es lo que Cristo ha hecho en nosotros, ¿Cuántos dicen amén? Cristo ha hecho eso en, nos, eso en nosotros. Pero también el rey que viene es lo que él va a hacer. Él, lo que él va a hacer con nosotros. Eh, créanme que, como, como decía mi esposa, eh, en el campamento, eh, chicos eh, re, se reconciliaron con el Señor. Pero también algunos confirmaron y afirmaron su encuentro con Jesús. Recibieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. En estos domingos que hemos estado juntos, eh, también hay personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador. Eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Está tocando vidas, está reconciliando vidas, está llamando vidas nuevamente a recuperar ese, esa consagración, esa devoción y esa entrega al Señor. Pero también... Debemos mirar con, como iglesia y con fe lo que Dios hará, lo que Dios hará en medio de nosotros y lo que Dios hará por medio de nosotros. Y eso lo tenemos que eh, ver con fe y prepararnos también en el nombre del Señor como iglesia para eh, ser instrumento en las manos del Señor y, y ver lo que Dios hará. Y lo que Dios hará, si hay una iglesia unida, si hay una iglesia que persevera, Dios va a añadir a los que han de ser salvos. Por eso estamos eh, eh, com eh, compartiendo estos mensajes en este tiempo. Pero también ha sido de mucha bendición eh, el, los tiempos de la predicación que hemos tenido y los tiempos de alabanza que hemos tenido esto, esto último, estas últimas tres semanas, en donde hemos estado comenzando a hablar de una serie que significa el carácter de la iglesia. En estas tres semanas hemos hablado eh, sobre la iglesia de Cristo, lo que es el carácter de la iglesia de Cristo. El pastor Marcelo eh, mencionaba, ¿cierto?, hace un, unas semanas atrás, de que somos y tenemos el privilegio de ser el pueblo de Dios escogido. Dios pensó en mí. Dios pensó en ti como pueblo de Dios, te escogió. Fíjense la figura que uno ve en el Antiguo Testamento. Israel, eh, un punto insignificante en medio de todas las tierras, pero aún así le dice el Señor, eres el más significante de todos. Pero sus ojos fueron puestos en Israel. Israel fue levantado como instrumento en las manos de Dios y Dios escogió al pueblo de Israel. Dios nos ha escogido a nosotros como pueblo de Dios. Y por eso hemos tenido la experiencia con Jesús. Nuestros hermanos que están ahí en las redes sociales, nuestros hermanos que están ahí escuchándonos, o amigos que nos están escuchando, eh, por un lado tenemos el privilegio de ser pueblo de Dios porque Dios nos escogió. Él vino a nuestro encuentro. Pero también hay amigos que nos escuchan y que a lo mejor no han tenido esta experiencia de recibir a Jesús, de entregar su corazón a Jesús y qué importante es, Dios te llama también a ti, Dios te llama para que tú seas pueblo de Dios, escogido por el Señor, Él viene a tu encuentro y te salva y eso eh, tiene un, un propósito, no solamente la salvación, sino que el texto cierto en, en Pedro dice que nosotros hemos sido escogidos por Dios para mostrar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Miren qué maravilloso es, qué, marav qué privilegio es que como pueblo de Dios, Dios nos sacó de las garras del enemigo, Dios nos sacó de las eh, garras del, de Satanás. Ya no pertenecemos a un mundo oscuro, a un mundo de maldad, a un mundo cierto de perversidad, sino que hoy día el Señor nos ha colocado, eh, bajo la gracia de Dios, nos ha colocado en sus manos, en el hueco de sus manos. Hoy día tenemos la bendición de la salvación y eso significa que tiene un, una responsabilidad. No solamente la salvación, sino que la responsabilidad de mostrar las virtudes de Aquel que nos llamó. Y no solamente eso, dice que somos real sacerdocio. El sacerdocio, cierto, como lo dicen otras religiones, está amparado en una persona, en, en una persona que ha sido levantada y que a veces, entre comillas, le llaman santo. Y que muchas veces la gente, por ignorancia, pretende tocar porque cree que al tocar esa santidad, puede recibir algo de Dios. Pero nosotros sabemos que si tocamos ¿cierto? al Señor en nuestras vidas, es suficiente para recibir poder de Dios en nuestras vidas. Y Dios se hace manifiesto a través de su presencia. El real sacerdocio tiene que ver que el Señor ha repartido a todos nosotros eh, el sacerdocio en nuestras vidas, es decir, nosotros desarrollamos el sacerdocio de todos los creyentes, el sacerdocio es de todos los creyentes tú y yo tenemos la responsabilidad, tú y yo tenemos el privilegio ahora de ir al lugar santísimo, ya no necesitamos un sacerdote para que interceda por nosotros, ya no necesitamos un sacerdote para que vaya cierto a ese lugar santísimo Cristo es el sumo sacerdote que es el intermediario, el que intercede por nosotros y ha repartido en nosotros también el legado del sacerdocio como creyentes. Así que es un desafío como iglesia desarrollar el ministerio del sacerdocio en nuestro hogar, en nuestra iglesia y en el lugar donde Dios nos coloca. El sacerdocio es de todos los creyentes, no es de uno solo, es de todos los creyentes. Desafío como iglesia. Y eso eh, nos hace pensar también en, en la experiencia que nosotros hemos vivido con Cristo. Eh, yo mencionaba hace unas par de eh, semanas atrás también acerca de la bendición y la, la, la oportunidad que tenemos de disfrutar de la presencia de Dios. Juntos en armonía. Y la Biblia decía, ¿cierto? Que los que están juntos en armonía, Dios, ben, Dios envía bendición y vida eterna. Qué lindo es estar juntos. Qué lindo alegrarnos juntos. Qué lindo es trabajar juntos. Qué, qué lindo es disfrutar juntos. Y Alessandro, la semana pasada, estuvo hablando, ¿cierto? De la... Realidad de que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Esta experiencia que nosotros hemos vivido con Cristo, eh, Dios quiere que nosotros sigamos eh, anhelando que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. El Señor nos da oportunidad, queridos hermanos, de disfrutar de su presencia. ¿Y sabe dónde la da? El Señor la oportunidad de disfrutar de su presencia en la casa de Dios. Nos da la oportunidad de disfrutar su presencia juntos, eh, en la comunión juntos. Allí es importante ver que el Espíritu Santo va colocando en nuestro interior la necesidad de cada día anhelar más de Dios, más y más y más y más de Dios. Imagínense, el mismo Espíritu de Dios, Él nos anhela celosamente. Nosotros también deberíamos anhelar constantemente más y más y más del Señor. Cuando nos reunimos en tu nombre, entonces no hay duda que el Señor eh, nos trae bendición y vida eterna. Eh, en medio de la prueba, decía Alessandro, eh, en medio de la prueba, cuán importante es eh, la palabra de Dios, cuán importante es la fe ¿Cierto? En este tiempo tan difícil porque Dios nos da esperanza. Y él graficaba muy bien, ¿Cierto? La, eh, la figura de la viuda de, de Zarepta, ¿Cierto? Así que una linda, yo al menos, hermanos, me he gozado eh, con cada reflexión de la palabra de Dios que se ha exhortado en estos domingos en nuestra iglesia. Y cuando vamos a Romanos capítulo 12, el versículo 4 y 5, eh. Nos está hablando entonces de lo que somos nosotros como, como, como iglesia, como pueblo de Dios, lo que nosotros somos como miembros. Es decir, Pablo allí en el versículo 4 y 5 está haciendo una analogía, en la analogía del cuerpo, un cuerpo que tiene muchos miembros. Eh, mi esposa decía cabellos, ojos, ojos boca, manos, pies, ¿cierto? Nuestro cuerpo está representado por muchos miembros y cada parte de nuestro cuerpo son útiles. Eh, no hay ninguna parte del cuerpo que no sea eh, útil. Todas las partes de nuestro cuerpo son útiles y son necesarios. Cuando no están, vaya que sufrimos. Cuando no están, vaya que lo echamos de menos. Cuando no están, sin duda, que nos afligimos también y cada parte del cuerpo tiene funciones diferentes. Hay una diversidad de funciones que enriquecen la realidad de nuestro cuerpo. Así, Pablo está haciendo la analogía de lo que es la iglesia. La iglesia es un cuerpo y un cuerpo que tiene muchos miembros. Tú eres miembro, yo soy miembro en esta iglesia, pero cada uno de nosotros en conjunto hacemos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Y fíjate qué importante hacerse esta pregunta. Si como miembros, que somos parte del cuerpo, somos útiles. Si como miembros, eh, como parte del cuerpo, somos necesarios. Si sí eres necesario, si sí tú eres necesario dentro de la iglesia de Cristo. Y sí, el Señor también, en esta diversidad de dones y talentos que prontamente vamos a predicar, el Señor nos da la oportunidad de complementarlos porque somos tan distintos unos de otros. Hay una diversidad de dones, hay una diversidad de caracteres, hay una diversidad de habilidades, hay una diversidad de talentos que hace que se enriquezca la vida de la iglesia. Entonces, un cuerpo eh, requiere entonces que nosotros como miembros de este cuerpo seamos útiles, útiles para la gloria de Dios, pero no todos tienen la misma función y Pablo aquí en estos versículos dice que no todos tienen la misma función, hermanos así es la iglesia, la iglesia eh, dice que somos siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros Qué hermoso y qué privilegio tenemos a la luz del título del sermón. Qué bendición tenemos hoy día de ser eh, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de este cuerpo. El Señor, eh, como nuestro Señor y Salvador, eh, está comprometido en guiarnos. Está comprometido en hacernos crecer. Está comprometido en trabajar en la santificación de nuestras vidas. Y... Y como es la cabeza, él entonces ejerce su señorío sobre nuestras vidas. Pero nosotros somos miembros los unos de los otros. Eh, fíjense que no debe ser, a la luz de esta analogía, nos debe darnos lo mismo vivir entonces una vida pasiva. Porque como miembros... Debemos descubrir que yo soy útil en las manos del Señor y como miembro, si soy útil en las manos del Señor, una persona útil en las manos del Señor como miembro se convierte en un miembro con una vida activa apasionante una vida que constantemente está dando frutos a través de su servicio delante del señor así que no debe darte lo mismo vivir una vida pasiva un miembro que vive una vida pasiva eh, aparentemente no está siendo útil en las manos del señor un miembro que desarrolla una vida activa en la vida de la iglesia está siendo eh, eh, instrumento en las manos del Señor. Y es eh, una bendición, entonces, desde ese punto de vista, ser miembro eh, del cuerpo de Cristo. Porque yo estoy siendo instrumento en las manos del Señor. Eh, si nuestra vida es pasiva como miembro, en donde solamente soy un observador de cómo otros miembros de la iglesia desarrollan un, una vida activa siendo útil en las manos del Señor, ¿saben lo que eh, se refleja en esa vida? Que está alejado del cuerpo de Cristo. Que está alejado del cuerpo de Cristo. Está ahí eh, anestesiado, está ahí inerte, está ahí posiblemente sin ningún fruto. ¿Cuán importante es ser un miembro activo? De hecho, nuestro estatuto y reglamento declara muy bien cuáles son los miembros pasivos y cuáles son los miembros activos. Imagínense que el Señor, cuando viene a nuestro encuentro, Él produce algo en nosotros, ¿cierto? No solamente la convicción de que hemos sido perdonados, no solamente la convicción de que eres salvo por la gracia de Dios, sino que Dios produce algo en nosotros, un amor hacia Él. ¿Amén? ¿Cierto? ¿Cómo yo puedo recibir a Jesús y si no lo amo? No. Se produce un amor a Él, se, se produce un vínculo de amor. Yo amo a Jesús. ¿Amas a Jesús? ¿Amamos a Jesús? Sí, amamos a Jesús. Eh, Amamos a Jesús con todo nuestro corazón porque Él puso ese amor en nosotros. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Era imposible poder amar a Dios primero. El Señor nos amó, nos cautivó, eh, eh, cambió esta experiencia amarga, vacía, en una experiencia de amor, en un vínculo de amor. Nosotros amamos a Jesús. Y podemos decirlo con mucha convicción. Yo te amo, Jesús. Yo te amo por lo que tú has hecho en mi vida. Eh, si amamos a Jesús entonces, la pregunta es, ¿amamos a la iglesia? Aquel miembro activo, aquel miembro que está realmente comprometido en este amor con el Señor, ¿sabe lo que hace? Ama a su iglesia. Una persona que ama a Jesús, ama a su iglesia. Y si amamos a Jesús y sentimos una profunda admiración y adoración por lo que hizo por nosotros, también entonces debemos amar la iglesia de Cristo y no rechazarla, porque Cristo dio su vida por ella. Porque tú eres hoy en Cristo la iglesia, tú ahora en Cristo eres la iglesia, la que representa de alguna manera esa voz de Dios para dar a conocer las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Admirable Y como cuerpo, que es la iglesia de Cristo, tú eres entonces eh, ese miembro que tiene que dar testimonio que si yo amo a Jesús, amo a mi iglesia, amo a mis hermanos. Y aquí está graficado muy bien en primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Se los voy a leer para que ustedes lo escuchen con atención, para que podamos darnos cuenta la dimensión de lo que significa ser miembro, el privilegio de ser miembro y la responsabilidad de ser miembro. Juan, capítulo 4, 20, primera de Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano ¿A quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Qué desafiante ser un miembro activo, qué desafiante es ser un verdadero miembro en la iglesia, porque un miembro en la iglesia que ha tenido esta experiencia con Cristo eh, desarrolla activamente también frutos de amor. Y estos frutos de amor se ven reflejados, ¿cierto?, en el compartir con el otro, en aceptar al otro, en tener paciencia con el otro, en bendecir al otro, en eh, servir al otro, en fortalecer al otro. Un hijo de Dios comprometido con su iglesia eh, realmente siempre va a dar evidencias de que ama a Dios, ama a su iglesia. Y por consiguiente, ama a su hermano. Miren qué importante. Y, y por eso, como miembro de la iglesia, no debemos de ninguna manera entonces ser estáticos. Porque si somos estáticos, nuestra vida espiritual, nuestra vida como hijos de Dios, nuestra vida como cristianos, eh, va a permanecer realmente pasiva, es decir, eh, no vamos a funcionar, no vamos a ser útiles para darle la gloria a Dios. No tiene sentido decir que soy un hijo de Dios, no tiene sentido decir que soy parte de una iglesia si estoy inactivo, no tiene sentido, yo tengo que darle sentido a esa identidad como miembros, un miembro activo, es aquel que se involucra en dar frutos dentro de su iglesia. Y dentro de esos frutos es justamente el amor ágame que el Señor va reproduciendo en nosotros para compartirlos con otros. Miren, ¿qué hacen los miembros cuando están activamente eh, comprometidos con su iglesia y con Dios? Oran juntos. Oran juntos. Hay tiempos de oración juntos. Hay instancias de oración juntos. Eh, la iglesia no ha cerrado las puertas a la oración. Hay instancias de oración en cada ministerio. Hoy día en la mañana, el fin de semana, los varones oran de las 8 eh, hasta las 9 de la mañana. Eh, oramos. Eh, en la semana oramos. Tenemos jornadas de oración. El día jueves oramos. Los ministerios oran. Hay, los miembros se ocupan en la oración, los miembros que son activos sirven al Señor dentro de su congregación, se comprometen con lo que Dios le ha entregado, le ha entregado habilidades, dones, talentos le ha entregado experiencias, le ha entregado testimonios. Es una oportunidad de poder también activar nuestras vidas. Pero también el miembro hace algo que tenemos que seguir fortaleciendo como hijos de Dios. El miembro integra a sus familias. Integra a sus familias al desarrollo de la iglesia. Qué importante es que traigan a sus hijos, qué importante es que traigan a sus tíos, qué importante que es que traigan a los abuelos, qué importante es que traigan a las familias acá. Y si esa realidad eh, es difícil porque no han tenido una experiencia con el Señor, no hay que dejar de orar por ellos, no hay que dejar de perseverar en oración para que por esta fe que hemos puesto en el Señor, esas vidas que están aún no con nosotros y que son parte de nuestra familia, Dios haga la obra completa. Dios haga la obra en sus vidas y los traiga a este lugar para la gloria de Dios. ¿Estás orando por tu familia? ¿Estás orando por a miembros de tu familia para que algún día estén en este lugar escuchando Palabra de Dios y sean tocadas por la Palabra de Dios, sigue orando, no te canses, no desmayes, no te desanimes. Dios hará, Dios hará. Tenemos que seguir orando porque queremos ver a nuestras familias con nosotros. Quiero invitarles a que puedan ir a Primera de Reyes, capítulo 19, Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 13. Y a propósito de, de la viuda de Sarepta, ¿no? <ríe> eh, capítulo eh, 19 de Primera de Reyes, versículo 13. Y aquí hay una simbología que quizás quisiera aplicar. Y el versículo 13... Dice, y cuando lo oyó Elías, eh, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Fíjense que Elías había pasado por un momento muy difícil como conflicto existencial. Esos conflictos existenciales que a veces surgen en nuestras vidas. En donde, por un lado, vimos con toda manifestación el poder de Dios Cierto que eh, quemando el sacrificio, cierto para dar testimonio de que el Dios que él tenía era un Dios vivo, un Dios poderoso, un Dios que actuaba y Dios se manifestó. Pero cuesta ver estos conflictos en el ser humano. Personas así, nosotros también lo vivimos, que a pesar de haber visto el poder de Dios, que a pesar de, de haber visto la gloria de Dios, la grandeza de Dios Frente a una amenaza de una cierto líder, una mujer, Elías se fue abajo y se deprimió. A tal punto que no tenía las fuerzas. El Señor manda ángeles, lo repone, le, le renueva sus fuerzas y lo envía. Y el versículo 13 cierto, dice, y cuando lo oyó Elías, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Fíjense que cuando Elías lo oyó, Elías dice que cubre su rostro con su manto. Y sale, y al estar ahí en la entrada de la puerta, escucha esa voz. ¿Qué haces aquí, Elías? Elías había orado durante varios años para que no lloviese. Miren qué interesante, nosotros en una vigilia yo recuerdo que oramos para que el Señor mandara lluvia a nuestro país y yo creo que el Señor escuchó la oración de su pueblo, la oración de su iglesia. Y había no solamente visto el poder de Dios, de cómo el Señor hizo que cayera lluvia, como lo que estamos viendo ahora, sino también... Él había visto que Dios había resucitado al hijo de la viuda. Al hijo de la viuda lo resucitó. Y más encima, cierto, así nos graficaba Alessandro, eh, Dios hizo el milagro y multiplicó el aceite y la harina. Es decir, el Señor eh, no, es un Dios proveedor, es un Dios que se encarga de nuestras necesidades, es un Dios que tiene el control soberanamente de todas las cosas en el mundo, incluso del clima. Entonces, Elías había enfrentado esta realidad de ver el poder de Dios, pero cuando enfrenta a los profetas de Baal frente a la primera amenaza, se siente apagado, se siente confundido. Y la pregunta que Dios hace a Elías es la misma, querido hermanos, que eh, se dirige a nuestra iglesia y a cada uno de nosotros como creyente. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo allá en tu casa? ¿Qué estás haciendo allá y no aquí? <ríe> ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás? En otras palabras, ¿sabes lo que le, en el fondo lo que está graficando Dios? Le dice. ¿Por qué estás detenido? ¿Por qué estás ahí parado? ¿Por qué estás ahí eh, inactivo? ¿Por qué estás ahí pasivo? ¿Por qué estás ahí paralizado? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué no avanzas? Y la palabra entonces alentadora y libertadora que sale de la boca de Dios la leemos en el versículo 15. Fíjense que en el versículo 15 Dios le dice a Elías, ve, ve. Es decir, muévete. Es decir, sale de esa condición de parálisis, sale de esa condición de estar estático. Dios lo impulsa a seguir adelante, lo impulsa a salir de la cueva, lo impulsa a salir del encierro, lo impulsa a salir del temor, lo impulsa a moverse y continuar con el ministerio que Dios le había entregado, porque cada uno de nosotros como miembro tenemos un ministerio. Cada uno de nosotros tenemos un ministerio y si tú te conformas no queriendo descubrir ese ministerio, si tú te conformas así como estás, créeme que no estás dentro de la voluntad de Dios. Porque estar en la voluntad de Dios es poner tu vida al servicio de Dios. Es poner tu vida activa en las manos del Señor. No estar en la entrada de la cueva paralizado, sino moviéndonos para la gloria del Señor. Ser miembro entonces es justamente para disfrutar de la presencia de Dios juntos. Es para crecer es para servir juntos, es para perseverar juntos. Ser miembros, de acuerdo a la Escritura, es que el cuerpo de Cristo no está estático, el cuerpo de Cristo no está paralizado, el cuerpo de Cristo está en movimiento y sus miembros, todos sus miembros, miren qué interesante, todos sus miembros funcionan. La pregunta es, ¿todos los miembros funcionan? ¿todos los miembros funcionan? Miremosnos. Miremosnos ante el espejo de la palabra de Dios ¿soy un miembro que refleja que estoy dándole la gloria a Dios con mi vida? ¿soy un miembro que estoy comprometido con su iglesia? ¿soy un miembro que tiene la bendición de replicar lo que es la vida de iglesia? pero también frente a esta realidad estoy siendo responsable como miembro de mi iglesia con mi testimonio hermanos y hermanas no permitas olvidarte de que eres parte del cuerpo de Cristo somos parte del cuerpo de Cristo, ese es un modelo bíblico que la Biblia nos muestra acerca de lo que es el Hijo de Dios dentro de una iglesia ahora eh, ¿Por qué no nos incorporamos a una iglesia? ¿Por qué no nos incorporamos a la iglesia? Eh, seguramente allí hay tantas expectativas de lo que uno quiere ver en la vida de iglesia. La expectativa ahí es que eh, posiblemente allí, en esa iglesia, nos van a servir. En esa iglesia nos van a alimentar. En esa iglesia nos van a cuidar y basta y sobra. Dios no, Dios no creó la iglesia local, para ser un club social. Y esa es una realidad que tenemos que ir cuidando siempre como pueblo de Dios. La iglesia local no es un club social. Eh, un lugar, no es un lugar exclusivo con privilegios y ventajas para sus miembros eh, solamente. No, hay eh, privilegios, hay bendiciones, pero no es exclusivo solamente para los miembros, es una oportunidad para que todos descubran cuál es el lugar que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y allí entonces nosotros ponemos nuestra mirada en lo que el Señor nos quiere entregar para darle la gloria a Él. Entonces la iglesia como miembros nos da la oportunidad para servirle a Él, para edificar a otros, para cuidar y exhortar, animarnos los unos a los otros, para orar por todos, incluso por nuestras autoridades. Fíjense que hoy día, en este tiempo tan difícil como está nuestro país, nuestra, nuestras naciones y los países del mundo, Dios está usando la iglesia. Dios quiere usar a la iglesia, nos quieran usar a nosotros como miembros para que asumamos la tarea sacerdotal de interceder por nuestras autoridades, por nuestras autoridades. Nos guste o no nos guste nuestra autoridad, nosotros como hijos de Dios debemos velar y orar por nuestro país y por nuestras autoridades. Para, también la iglesia nos da la oportunidad para aprender más de Cristo, para aprender más de su palabra, para enseñar también de su palabra, para dar, nos da la oportunidad para dar. Pero también fíjense lo que hace la iglesia de Cristo y eso está pasando en distintos lugares del mundo, nos da la experiencia también, si está en la voluntad del Señor, morir en, en algún caso por la causa de Cristo. Y ese es un testimonio vivo del obrar de Dios. Ahora, eh, ya terminando, cuando se, se debilita la iglesia? La iglesia se debilita cuando sus miembros no comprenden su rol en la vida de iglesia. Allí comienza a debilitarse la iglesia. Y no reproducen en ellos elementos tan importantes como los que yo había mencionado. Hermanos y amigos que hoy día se están integrando como miembros, aquellos que a lo mejor hoy día han estado participando por primera vez en nuestra iglesia. Participa de la iglesia, pero por sobre todas las cosas comienza a involucrarte en cada ministerio de la iglesia para descubrir instancias hermosas de crecimiento. Y el Señor te va a dar la oportunidad de servir con mucho amor eh, delante del Señor. Involúcrate. Eh, Dios te va a dar gozo cuando uno se involucra en la vida de iglesia y sirve. Realmente lo que reproduce el Señor es gozo. No hay nada más hermoso que gozarnos en la presencia del Señor. Él nos va a dar una visión de unidad. La iglesia eh, va a cambiar Tendrá salud, eh, trae un mayor impacto como comunidad ante la comunidad también y tiene un impacto también ante el mundo. El llamado entonces en esta mañana, entender que es una bendición ser miembro, pero también es una responsabilidad ser miembro. Seamos miembros diligentes, todos somos partes necesarias de un todo. Tú como miembro eres parte de un cuerpo y tú eres necesario en las manos del Señor. Y para eso tienes que llenarte de ese amor ágape, para que con ese amor puedas también disponerte a servir y a entregar todo tu ser delante del Señor. Dar, allí está el privilegio que el Señor nos da a través de ser miembro, nos da la oportunidad de dar. Y cada una de esas partes cumple una función los pies, las manos, la oreja, el, el, los ojos, la nariz, en fin, todo con, son parte de una función. Eh, hay que orar como iglesia, hay que orar para que el Señor no solamente añada a los que han de ser salvos, hay que orar por aquellos eh, hermanos y hermanas que hoy día están pasivos, necesitan descubrir la riqueza de lo que significa poner su vida activa en las manos del Señor. El miembro activo siempre va a procurar una vida de unidad. Y fíjense que Efesios 4, en algunos versículos dice, soportense los unos a los otros, fortaleceos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, exhortados los unos a los otros, sobrellevar las cargas los unos a los otros. La unidad es importante y lo importante es que tú te conviertas en un agente de unidad. Conclusiones que quiero compartir con ustedes para que las anoten ahí. Yo veo que están anotando y eso es muy bueno. La forma más sabia de cubrir las necesidades de la iglesia es mediante un adecuado reparto de las funciones. Y ahí queremos, nosotros como pastores, líderes, queremos ir descubriendo sus habilidades, sus dones y todo lo que Dios le ha entregado a ustedes para que ustedes cumplan sus funciones. Porque eh, de esa manera aquellos que ya están sirviendo en la iglesia van a poder también constantemente tener apoyo y ser renovados constantemente. Cuán importante es que tú sabiamente... Eh, te dispongas en las manos del Señor para cubrir cierto, y ver qué habilidades y qué dones tengo delante del Señor. Nosotros como líderes tenemos que ser sabios también para cubrir las necesidades de la iglesia mediante este descubrir de los hermanos sus habilidades, sus talentos y lo que Dios les ha entregado en su vida como ministerio. Por otro lado, otra conclusión muy importante en esta mañana, la salud de una iglesia se consolida cuando cada miembro decide poner sus talentos al servicio de los demás. Allí está la consolidación de una iglesia. No haga de la iglesia eh, que dependiente de alguien o dependiente de un ministerio. Todos somos necesarios, todos somos importantes. Por lo tanto, seamos una iglesia saludable en donde consolidemos cada miembro y cada miembro va a consolidar la iglesia en la medida que pone sus talentos al servicio de los demás. Seamos iglesia hogar, iglesia hogar. Es decir, eh, ¿qué hace uno en un hogar? En un hogar nos cuidamos, en un hogar estamos juntos, en un hogar, en un hogar nos atendemos, eh, en, un, en un hogar nos amamos, en un hogar nos alimentamos, en un hogar nos desafiamos y nos retamos. En un hogar hacemos todo eso. Bueno, seamos iglesia hogar. No seamos una iglesia restaurante. Una iglesia restaurante es donde unos pocos sirven y el resto se sienta a comer y el resto se sienta a juzgar la atención recibida. Seamos una iglesia hogar. No hay una iglesia restaurante. Hágase miembro de nuestra iglesia para que no vea la iglesia como un restaurante si no ve a la iglesia como su hogar. Y eh, yo le decía a los jóvenes, estamos pensando en, en algunos eh, juegos que son tan importantes a veces en el hogar. Los jóvenes, los niños juegan. Necesitamos esa mesa de ping-pong que me la ofrecieron por ahí, ¿cierto? Y otras cosas más. Y una biblioteca que queremos, de alguna manera, más adelante, con la ayuda del Señor, proveer para los hermanos. Y tantas otras cosas que el Señor nos puede ir ofreciendo pero hermanos, seamos iglesia hogar, no seamos iglesia restaurante. Dios le está dando a todos la oportunidad de servir. Tenemos una misión como miembros de iglesia. Y como iglesia, más que importante la función, cuán importante es mirar la misión. La misión es ir a hacer discípulos, ¿cierto?, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo si tú estás comprometido con esa misión sin duda que vas a entender la importancia de tus funciones pero si tú no entiendes cuál es la misión vas a usar la función solamente para alimentar tu autoestima solamente vas a usar la función para de alguna manera sostener y mantener y cuidar tu autoestima pero si tenemos la mirada en la misión, le va a dar sentido el servicio que le estás dando al Señor. El servicio que le estás dando al Señor. Amén. Pónganse en pie, por favor. El Señor nos permite reflexionar. Y quiero terminar con un, una historia que me gustó mucho, miren. Me gustó mucho en un librito que, que estoy leyendo. Quiero que lo escuchen con mucha atención para orar después. Dice, un hombre que estaba tras el mostrador de su tienda miraba hacia la calle distraídamente cuando una niña, fíjense que una niña se aproximó al negocio y apretó eh, la naricita contra el vidrio del escaparate. Aquellos ojitos azules como dos pedazos de cielo adquirieron un brillo inusitado al, re, al reparar en un objeto de lo que había en el expositor. La pequeña entró en la tienda y pidió que le mostraran aquel collar de turquesa azul. Una niña mirando por el mostrador un collar de turquesa azul. Lo contempló con mucho deleite y admiración y finalmente dijo, quiero regalárselo a mi hermana. ¿Puede prepararlo en un paquete que sea muy bonito, por favor? Entonces el dueño del negocio miró a la niñita con recelo y le preguntó ¿cuánto dinero tienes? porque un collar de turquesa azul puede ser que costara muy caro ella con plena confianza como son los niños con plena confianza sacó de un bolsillo de su vestido un pañuelo bien atado y fue deshaciendo los nudos colocó todo lo que tenía todo el dinero sobre el mostrador y dijo feliz aquí está todo lo que tengo ¿Verdad que es suficiente? El hombre contempló aquel puñadito de moneda que no alcanzaba ni para cubrir una cuarta parte del valor de aquel collar. Y la niña, sin embargo, seguía hablando con alegría y plena confianza. ¿Sabe? Quiero dar este regalo a mi hermana mayor. Desde que murió nuestra madre, ella siempre ha cuidado de nosotros. Y no tiene tiempo para ella. Hoy es su cumpleaños y yo estoy segura de que al recibir este regalo se sentirá muy feliz porque el collar es del mismo color que sus ojos. Qué lindo. Entonces el hombre fue para la trastienda, colocó el collar en un estuche, lo envolvió con un vistoso papel rojo e hizo un bonito lazo con una cinta verde. Tome, dijo a la niñita, lléveselo con mucho cuidado. Ella salió feliz, corriendo y saltando calle abajo. Aún no acababa el día cuando una joven de cabello rubio y maravillosos ojos azules entró a la tienda. Colocó sobre el mostrador el conocido envoltorio deshecho y preguntó, ¿este collar fue comprado aquí? Efectivamente, respondió el hombre. ¿Cuánto costó? Quiso saber la joven con mucha preocupación, la hermana que había recibido el regalo. Bueno, dijo... Habló el dueño del negocio. El precio de cualquier producto de mi tienda es siempre un asunto de confidencialidad entre el vendedor y el cliente. Entonces la, la joven clamó, pero mi hermana tenía solamente algunas moneditas. El collar es verdadero, ¿no? Es imposible que ella tuviera dinero para pagarlo. El hombre tomó el estuche rehizo el envoltorio con extremo cariño colocó de nuevo la cinta y lo devolvió a la joven mientras le decía tu hermana ha pagado el precio más alto que jamás haya pagado uno de mis clientes ella dio todo lo que tenía el silencio llenó la pequeña tienda y dos lágrimas rodaron por el rostro de la joven mientras tomaba de nuevo el pequeño pero precioso envoltorio ella, la pequeña, lo dio todo. Yo no sé. Si amamos a Jesús, debemos amar a la iglesia. Y si amas a la iglesia, no sé si realmente le estamos dando todo al Señor y su iglesia. Dios nos ayude para que nos convirtamos realmente en miembros activos, comprometidos con el Señor. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor. Queremos agradecerte todas tus bondades de saber, Señor, de que un día entre, viniste a nuestro encuentro y pudimos conocer a Cristo, pero también pudimos conocer la iglesia. Yo recuerdo, Señor, el día que entré a la iglesia, recibí un abrazo mucho amor y recibí también la bendición de muchos mentores, maestros de escuela dominical que nos enseñaron la palabra de Dios gracias Señor por cada hermano y hermana que te sirve en tu obra son instrumentos útiles en tus manos pero el llamado quizás en esta mañana es para todos nosotros y aún para aquellos hermanos que hoy día no están entregando todo de su vida, de sus habilidades, de sus recursos, de sus talentos, de todo lo que tú les has entregado en su vida, porque quizás no han comprendido lo que significa ser un miembro de Cristo, un miembro como cuerpo de Cristo. Hoy, Señor, que esta palabra, Señor, realmente afirme la realidad de ser miembros completamente activos, en tus manos, ser instrumentos, que podamos estar dispuestos a entregarlo todo por ti y todo por tu iglesia, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús es una bendición ser miembro y es una responsabilidad ser miembro de una iglesia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Tomen asiento, por favor.